0: Bonjour Eric Kochter. Bonjour Fabrice. Comment ça va Eh bien écoute, ça, ça va très bien.
1: Alors comme Ce ça, matin. on part en balade, on va travailler.
0: On va aller travailler en Suisse. Effectivement.
1: C'est quoi exactement? Comment on définit ton travail à toi
0: Ben alors, si j'écoute quelques amis euh, d'une radio bien connue, je serai le couteau suisse, ça tombe bien parce que je vais en Suisse. Euh, des télécoms et un peu d'audiovisuel aussi quand même. De plus en plus avec le Covid, on va dire. Euh, et puis sinon, bah, plutôt spécialiste des télécoms euh, événementiels.
1: On peut préciser ce que c'est que de la télécom euh, événementielle
0: bah, La télécom événementielle, en fait, c'est euh, ce qu'on oublie euh, un peu souvent, mais ce qui est devenu capital partout et tout le temps c'est comment réussir à avoir un accès Internet euh, rapide pour faire euh, ce qu'on a envie de faire. Et euh, pour ça, bah, il faut euh, avoir une globalité de toutes les technologies pour savoir la, laquelle serait la mieux adaptée avec de, dans des coûts euh, raisonnables. Et euh, compte tenu des, euh, des problèmes euh, géographiques, techniques, euh, etc.
1: Tu es en train de dire qu'il n'y a pas Internet partout en fait
0: ben, ou alors il n'y a pas Internet partout, ou alors il y a Internet mais ce pas assez stable ou c'est pas assez fiable. On va parler surtout, ça, ça va être dans des dans problématiques de visioconférence ou de streaming, euh, ou alors on va être dans des effectivement dans des régions ou dans des zones blanches, on parle de zones blanches quand on est en France, mais dans d'autres pays où ça peut être très problématique. Et aujourd'hui, il y a énormément d'événements, qui ont besoin d'internet en fait en gros tout est basé sur internet aujourd'hui euh, que ça soit sur un rallye raid avec euh, la sécurité des concurrents par exemple bah, tout passe par internet aujourd'hui et donc ne pas avoir internet au milieu du désert ça peut poser des vraies vrais problématiques euh, euh, en termes de sécurité notamment
1: Au milieu du désert, est-ce que c'est plus compliqué qu'en plein milieu de la campagne française
0: C'est pas tellement plus compliqué, c'est plus cher ça à tous les coups c'est plus cher quand on est en zone blanche en France et eh ben aujourd'hui on, on a des liaisons satellites on a plusieurs fournisseurs qui nous proposent des choses qui, peuvent, qui sont de plus en plus intéressantes et de moins en moins chères et de plus en plus faciles à installer euh, quand je dis ça je pense que tu connais certainement notre ami Elon Musk avec ces solutions Starlink, euh, au milieu de l'Afrique, pour le moment, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des solutions avec des liaisons satellites, mais c'est extrêmement cher. Donc, il faut vraiment que ça soit une utilité euh, capitale pour un événement, parce que sinon, c'est une fortune. Mais techniquement, c'est pas tellement plus compliqué quoi.
1: Sans dévoiler tes secrets de fonctionnement, euh, comment tu travailles C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, bonjour, je me présente Fabrice et j'ai un événement là, en plein milieu de, de ma cambrousse et je veux faire un direct donc sur Internet. Comment toi, tu vas te mettre en place
0: ben, en fait, ce que j'essaie de faire surtout, c'est euh, de trouver une solution technique qui fait que le client euh, n'ait pas grand-chose à gérer, que ça soit facile pour lui, que ça soit compréhensible. Donc, à partir du moment où il me dit, je veux faire un... Alors, déjà, déjà aujourd'hui, les gens mélangent tout. Donc, déjà, je veux bien m'assurer qu'on parle d'un streaming et qu'on ne parle pas de visio que la visioconférence, c'est quelque chose. Le streaming, c'est complètement différent. Euh, là, un streaming, c'est tu envoies une image sur un serveur de type euh, YouTube, Facebook, Vimeo ou des serveurs privés. Donc, tu, tu, ça va que dans un sens. C'est-à-dire tu envoies, tu encodes ton image, tu l'envoies par Internet sur des serveurs. Quand tu fais de la visio, là, il faut que tu te connectes sur une plateforme qu'on connaît tous, hein, Teams, Zoom, euh, etc. Et là, par contre, ça va dans les deux sens. Donc ça veut dire que t'envoies ton image, mais tu dois aussi recevoir ton image et bien sûr le son. Et, euh, et en termes de latence, on n'est plus pareil du tout. Parce que sur une latence, sur une visio, t'as presque pas de latence. Un streaming, le fait que ça parte, l'image encodée envoyée sur des serveurs et tout, là ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc euh, euh, donc c'est pas du tout les mêmes technologies. Aujourd'hui, euh, si je veux faire un streaming, un streaming, hein, au milieu d'une campagne, par exemple, je vais pouvoir louer des appareils qui sont des encodeurs qui incluent un, des plus 4G, par exemple. Si on me dit au dernier moment, ben bah non, en fait, je me suis trompé, c'est pas un streaming, c'est une visio, ben bah ouais, mais là, je vous ai fourni un encodeur, donc l'encodeur ne vous donne pas Internet. Et là, ce qu'il faut que je vous fasse, c'est que je vous donne Internet pour la visio. Et donc, n'est plus pareil du tout, parce que c'est un ordinateur que vous avez besoin de connecter. Ce n'est pas vos caméras. Donc, il faut vraiment déjà que je radiographie bien ça parce que aujourd'hui les gens euh, parlent de streaming et en fait, c'est de la visio. Euh, première chose. Et puis, deuxième chose, de ben, savoir sur le lieu où ils vont, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme techno Est-ce qu'il y a de la 3G Est-ce qu'il y a de la 4G Bon, la 5G, pour le moment, on oublie, hein, parce que ça, c'est n'est pas encore vraiment fonctionnel. Euh, Est-ce que qu'ils ont euh, une fibre qui fonctionne bien est-ce qu'ils ont. Euh, voilà. Et puis, si vraiment on me dit, il bah, n'y a rien, de rien, de rien, euh, bah, là, ça sera du satellite, quoi.
1: C'est long à mettre en œuvre, tout ça
0: Ben, euh, alors, quand c'est des agrégats, ce qu'on appelle des agrégateurs 4G, euh, c'est-à-dire, c'est des routeurs ou des encodeurs, comme Aview West, Live LiveView, etc. Et, et, en, et en agrégateur 4G, moi, je vais prendre du Pipelink. C'est facile à mettre en œuvre, il suffit juste de le brancher. Et comme ça se connecte après sur des serveurs, quand on parle d'agrégation, c'est forcément que derrière, il y a un serveur. Si quelqu'un vous vend un l'agrégateur et qu'il n'y a pas de serveur, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'agrégation. Il faut forcément un serveur de l'autre côté qui reconstitue les paquets. Donc moi, à partir du moment où, où l'appareil est branché, bah, je la vois arriver sur mon serveur et puis je peux tout faire à distance. Donc c'est ce qu'aiment ce 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 qu beaucoup mes clients parce que du coup, ils ne s'occupent plus du tout de la partie live. Ils branchent l'appareil, et après c'est moi qui fais mes tests, qui est un machin, et puis ils me disent bah, c'est bon, on peut être en direct, j'envoie en direct, etc. Donc ça c'est facile. Après, euh, en satellite, alors en satellite, euh, pour moi le, celui qui a réinventé euh, complètement le satellite, je suis désolé de vous le dire, mais c'est Elon Musk. Ça, il n'y a, y a pas photo.
1: Et on peut dire pourquoi
0: ben parce que euh, déjà euh, en termes de coût, hein, une parabole automatique à 500 euros quand même. Avant euh, c'était entre 5 et 15 000 euros. Euh, vous la vous la posez à terre, vous branchez le rj 45 faut, faut souligner aussi que quand il vous la fournit dans le carton, elle est déjà branchée. Hein. Il y a deux couleurs de câble, hein, donc on ne peut pas se tromper dans les couleurs. Hein il suffit de la brancher c'est plein de petits détails qui font que, que Starlink est euh, extrêmement efficace c'est que déjà par exemple c'est pas un câble d'antenne, c'est un câble réseau donc en fait tout le système électronique est dans l'antenne donc, euh, donc tu branches ton, ton câble réseau à un espèce d'injecteur hop, elle se lève elle se cale toute seule. Et puis, euh, et puis de, sur ton injecteur, tu as une deuxième sortie RG45, tu branches ça sur ton routeur ou sur le routeur Starlink si tu as envie. Et puis voilà, hop, c'est bon, ça marche. Tu n'occupes de rien d'autre.
1: Il n'y a pas eu une, une actualité à propos de ce dispositif en France
0: Alors, il y a plein de choses parce que Starlink, ils évoluent très très vite. Euh, alors, en France, il y a le Conseil d'État qui a retoqué euh, l'ARCEP, donc c'est l'autorité des télécoms, parce que l'ARCEP avait autorisé, avait attribué une, une licence à Starlink. Le Conseil d'État a retoqué l'ARCEP en disant que l'ARCEP n'avait pas fait de consultation euh, publique avant l'attribution de la fréquence. Donc, du coup, euh, le Conseil d'État demande à l'ARCEP de euh, refaire le process. Et notamment de remettre en place, de mettre en place des consultations publiques qui aujourd'hui sont faites par Internet. Hein. Donc euh, les gens écrivent à l'ARCEP ou envoient un mail en disant euh, ce qu'ils qu aiment bien en Starlink ou ce qu'ils n'aiment pas en Starlink. Et, euh, et l'ARCEP devrait réattribuer, euh, du coup, l'autorisation de la liste de, de, de transmission, donc la licence à, à, à Starlink. Ce qui n'empêche pas que ceux qui sont déjà propriétaires d'antennes Starlink ne sont pas coupés. D'accord. Ça a bien été précisé. Euh, par contre, si tu vas sur le site de Starlink aujourd'hui, tu ne vas plus commander d'antennes euh, en France. Euh, voilà. Ça, pour le moment, c'est bloqué.
1: Qu'est-ce qui est le plus réjouissant dans ce métier de fournir de l'Internet à, à des événements
0: ben, En fait, ce qui est le plus réjouissant, c'est que tu es toujours la solution au problème, t'es jamais le problème en fait t'es enfin, tu es le problème si ça marche pas mais tu es toujours la solution en fait Donc, euh... et aujourd'hui internet tout le monde a besoin d'internet donc tout le monde vient de voir tout le temps il euh... bon, y a des fois sur des rallyes je suis même pas encore euh, arrêté le moteur de la voiture qu'on me demande déjà quand ça va fonctionner Genre dit attendez euh, je descends déjà, euh, je bois un coup et puis et puis je vais caler mon antenne mais euh... Et après, c'est tout, c'est de trouver des solutions euh, à, à une problématique où le client, lui, ne, ne comprend pas, ne connaît pas tout. Et, euh, et du coup, il est content quand on a trouvé la solution technique qui va faire que ça va marcher. Et il euh, est premier surpris, hein, d'ailleurs.
1: Quelles études tu as faites pour arriver à ce domaine de, de travail
0: Alors ça, c'est la mauvaise question parce que j'en ai fait aucune.
1: Tu es un autodidacte <rire>
0: Exact, complètement je suis juste un passionné en fait, et donc, euh, et donc voilà, quand je veux réussir à faire quelque chose, ben, je vais y passer mes nuits, je vais, je, vais, je vais chercher, je vais machin, je vais tester, les, hein. et puis, euh, puis voilà, ça fait 20 ans que je fais du satellite, je peux dire que des fournisseurs satellites, j'en ai vu passer, des gens qui m'ont vendu du rêve, qui m'ont vendu des liaisons, qui m'ont vendu du matériel qui est, qui est à la poubelle, enfin je pourrais faire un musée, j'en ai aussi plein le garage, hein.
1: Quel était le rêve du petit Eric
0: Alors attends, je te parce rire. Le rêve de mon, de mon père, c'était que je sois contrôleur SNCF. Donc euh, TGV, TGV, TGV quand même. Toi. Euh, et en fait, j'ai fini par euh, travailler aussi pour la SNCF, mais pas du tout contrôleur. Non, c'était l'événementiel, en fait. L'événementiel m'a toujours passionné. Arriver sur euh, Démarrer de zéro, tout construire et tout casser. Tout casser bah, quand on démonte les cloisons, on ne les regarde pas, on les fait boum, elles tombent et on dit bon, bah, on va récupérer nos câbles dessous maintenant.
1: Euh, oui, c'est ça. Euh, quel conseil oui. tu donnerais aux jeunes qui veulent faire ce métier
0: bah, en fait c'est le même conseil que je dis à, à que je donne à mes stagiaires c'est qu'il faut être passionné aujourd'hui le problème c'est que les gens sont plus passionnés par rien ils veulent juste voir un chiffre sur leur compte en banque mais euh, c'est c'est pas c'est enfin moi c'est pas ma vie c'est pas voilà moi ce que moi c'est ma passion qui fait que que je suis content d'aller travailler que je me lève le matin, que les clients sont contents de me voir. Tu le sais bien, y a, on, a, on, on se retrouve souvent sur des événements ensemble. Et en général, les, 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 les gens sont très contents de nous voir arriver. Euh, donc, c'est la passion. Quoi. Il faut être passionné par ce qu'on fait, sinon la, la vie, elle est pourrie. Quoi.
1: Alors, dans cette carrière d'autodidacte, y a-t-il un meilleur et un pire souvenir
0: bon, ben, Le pire souvenir, ça doit forcément être un événement que dû, qui, qui a dû merder dans tous les sens. Euh, meilleur souvenir, je vais dire que euh, il y en a plein, plein, plein le, je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu c'était mon premier Africa Race mon tout premier où là, euh, on partait en Maroc, Mauritanie, Sénégal le rallye euh, n'avait jamais existé avant on, on partait en plus, il y avait eu des, des attentats euh, deux mois avant en Mauritanie avec des français enlevés, etc. c'était un peu... Euh, c'était un, un peu stressant. Et, euh, et puis moi, en termes de télécom, euh, pff, pff, là, il fallait que je trouve quelque chose pour faire trois pays. Euh, enfin bon, voilà, c'était le bazar. Euh, donc quand je suis arrivé à Dakar, en voiture, hein, parce qu'on fait tout en voiture, après euh, 4000 kilomètres et 800 km dans le désert par jour, on se dit 20 on l'a fait quoi on a réussi à le faire et puis en fait tout a fonctionné nickel donc tout ce qu'on a préparé tout ce qu'on a imaginé tout ce que et eh ben tout a marché quoi donc ça ça je te jure on, on en avait les larmes aux yeux hein. euh, le truc euh, le mon pire souvenir bon, oh, c'était quoi mon pire souvenir j'en ai pas vraiment hein si, J'avais ai, 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 une idée il y a 3 secondes et je l'ai perdu. <rire> On en, les oublie en, vite. Par exemple, S, bah ouais. euh, mon pire souvenir. Euh... Ah si, c'est un jour, bah, c'est pareil. Les rallyes, c'est rally quand même le, le, le summum du. Moi, je suis pas très stressé, hein, mais c'est quand même le summum de l'inquiétude. Tu, tu pars, tu dis si jamais tu oublies un truc, tu es foutu. Quoi. Euh, mon pire souvenir, ça a été je partais au Maroc sur un, le rallye du Maroc. Et le départ était à Gadir. Et sur la route, mon opérateur satellite me dit Bah tu peux faire 10 tours, euh, ça marchera jamais notre truc Je bah, bon. Bah, non, je me suis planté dans les calculs. C'est pas une antenne de 1m20 qui te faut, c'est une antenne de 1m80. lui bah, je dis t'as quatre heures pour me trouver une antenne d'un mètre quatre quoi. Sauf que quand je l'ai vu arriver, alors j'ai dû euh, prendre un 30, enfin, louer un 38 tonnes pour aller la chercher, machin avec le pylône. Elle faisait 360 kilos euh, avec un pylône qui était énorme. On l'a monté, on mettait des heures à la monter. C'était un calvaire. Un calvaire, mais ça a marché. Je me souviens que c'était Cyril Neveu. Il, il en croyait pas euh, ses yeux. quand, euh, ben Moi non plus d'ailleurs. Hein. Quand j'ai dit Vend Dieu, que ça marche quand même l'histoire. Je n'ai pas planté le rallye
1: Eric Cocheter a-t-il une patte secrète Oh. Euh... Non,
0: non, enfin, je pense. Moi, je pars toujours du principe où ce que je fais, c'est que tout le monde est capable de le faire, quoi. C'est juste que peut-être je suis beaucoup plus curieux que certains et que donc je vais. Et puis, je suis très persévérant. Là, pour le coup, je pense que c'est peut-être l'informatique qui fait ça. Mais quand je suis sur un problème, je vais vraiment passer passer mes nerfs dessus hein, pour trouver la solution. Hein. Là, je ne vais pas lâcher le morceau si facilement. Hein. Et après, je euh, pense que ma, ma capacité à ne pas être stressé, ou du moins, en tous les cas, je le suis, mais pas le montrer, et euh, bien analyser les choses et être hyper réactif. Dans l'événement, c'est faut être hyper réactif. Si tu montres à n'importe quel moment que tu es en train de patauger un peu dans la semoule, bah alors là, ça peut prendre des proportions euh, graves pour rien. Parce qu'en fait, tu, tu paniques le client, et puis le client, il est déjà assez paniqué sur son événement. Il ne faut pas lui en rajouter une couche, quoi.
1: Je suppose que tu voyages toujours avec un sac à dos quelque part près de toi. Euh, si on fouillait, y a-t-il un objet incontournable
0: Mon laserman. J'ai mon, mon Il est toujours avec moi, en fait. Il faut que peut-être t'expliques ce que c'est qu'un laserman.
1: Bah, peut-être, oui. Alors, c'est quoi
0: bah, C'est un espèce de couteau suisse, quoi. Sauf que c'est pas suisse et voilà. Je sais même pas ce que c'est, si c'est pas américain ou un truc dans ce genre. là Bon, en tous les cas, on a tous ça. Hein. Je pense que le bon technicien, il a du gaffeur et un laserman.
1: Et pas, pas de perte de laserman
0: Oh là là ah Non, je le perds tout le temps. Non, en fait, c'est pire que ça. Non seul, je le perds pas, mais je prends un avion et je l'ai à la ceinture. Puis là, boum. Voilà, à la donne, on dit Ah ben non eh ben, voilà, Ça va être encore un don. En plus, ça commence à coûter un peu cher, cette histoire de Leatherman. Surtout quand tu le donnes à la douane. Quoi. Je pense qu'on est tous comme ça.
1: Hein. Et demain, on voit ça comment, à Paris Webcube
0: ben, En fait, il y a plein de gens qui, depuis des années, me disent « Ah oui, mais tu vas voir, tu auras plein à faire quand tu auras la 3G, quand tu auras la 4G, quand tu auras la 5G. » Puis en fait, euh, moi, mon argument, c'est de leur dire bah, « Tu vois, euh, pourquoi sur un boîtier, pour faire un stream, on est obligé de mettre 8 puces 4G » que ça fonctionne, c'est qu'il y a déjà une problématique, donc la 5G demain ne va pas changer mon métier il n'y en aura pas partout, elle ne sera pas forcément stable, etc, donc ça ne va pas changer, euh, après il y aura toujours besoin de quelqu'un qui voit la problématique dans, un, dans sa globalité et qui essaie de trouver des solutions les plus adaptées toi hier par exemple, on m'a appelé pour faire des, de la visio et, et le, le client qui est une très grosse institution européenne me dit euh, « On voudrait vous louer une Starlink bah, ». Je dis bah « Oui, mais non. Enfin, vous n'allez pas à me louer une Starlink sur l'année pour faire ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Ça ne marchera pas. Euh, vous êtes, vous, votre idée elle n'est pas mauvaise, mais elle est trop tôt. Euh, Aujourd'hui, tous les satellites ne sont pas lancés, etc. Donc, peut-être travailler sur mixer plusieurs solutions. Donc, faire de la 4G avec éventuellement des Starlink dessus en secours, en support, machin. Mais il faut voir le, le truc dans… Enfin, trouver la solution… Dans, avec toutes les technologies qu'on qu a à notre disposition aujourd'hui,
1: On te souhaite une bonne journée alors.
0: Là, c'est direction Davos euh, pour faire des, des captations vidéo des, des, des petites réunions que je dois que je dois filmer et donner aux, aux clients de, de l'Eurovision.
1: Bon courage. Merci beaucoup, Fabrice. Bonne journée. Et bientôt.